0: Ik ben helemaal zenuwachtig geworden nu. Oh. hey Rotterdam, wat gaaf om jullie te mogen zijn. En uh, zeker op dit hele bijzondere moment voor, uh, voor Henk en uh, Chiara. Uh, toen wij vijf jaar geleden in uh, CLC Den Haag kwamen, uh, hebben we vrij snel daarna zijn we toen naar de Welkom Thuis gegaan. En uh, raad eens wie daar de Welkom Thuis runde. Henk. En uh, op de een of andere manier weet Henk je meteen te geven uh, een gevoel van welkom zijn. Van verbondenheid. Van, uh, joh, we gaan, er, we gaan er samen voor. En je hoort bij ons. En uh, daarom, Henk, hartstikke bedankt dat je dat niet alleen voor ons gedaan hebt. Maar ook voor al deze mensen hier. Nogmaals, jongens, super. En uh, we zien naar uit hoe jullie terugkomen uit, uh, uit Bettel. Heel mooi. Mooi om dat uh, mee te mogen maken. En uh, je zei ook een paar dingen... Die in mijn uh, verhaal wat ik nu ga houden uh, ook komen. Dus uh, bedankt alvast voor, uh, voor het voorzetje. Hey, ik, ik wil het uh, hebben de titel van mijn verhaal is relax en refocus. Om de een of andere reden moet dat altijd in het Engels. Hè? Ja, dat past ook beter op Twitter en zo. Dus uh, ja, vooruit maar. Um, maar relax en refocus dat zijn eigenlijk twee woorden die, uh, die iets met mij doen. Uh, eigenlijk... Eigenlijk zijn er twee perioden per jaar zo'n beetje waar ik daar eh, extra aandacht aan besteed. De eerste keer is eh, rond kerst en oud en nieuw. En volgens mij doen heel veel mensen dat. Hè. Dan ga je even stilstaan, even tot rust komen en eens nadenken over waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Waar hou ik me zo, maak ik me zo druk om en, eh, en is dat eigenlijk wel het leuke en het goede wat ik, wat ik doe. En uh, heel veel mensen komen dan op het idee om goede voornemens uh, te hebben. Wie, wie van jullie heeft wel eens goede voornemens? Tek eens je hand op. Dat is een beetje moeilijk te zien met het licht. Uh, maar uh, oké, okay. heel veel mensen hebben goede voornemens. Nou, ik heb heel slecht nieuws voor je. Uh, uit statistieken blijkt dat rond 16 januari uh, iets, <laughs> iets meer dan 95% van alle goede voornemens alweer in de prullenbak ligt. Dus goede voornemens, uh, je, ik heb mezelf ooit voorgenomen, en dat is een goed voornemen, uh, om nooit meer goede voornemens te hebben. En dat komt omdat ik werkelijk geloof dat het veel verstandiger is om te investeren in je karakter. Want goede voornemens, datgene wat je daarmee wil bereiken, dat komt eigenlijk, als het goed is, voort uit een karakter wat steeds meer op Jezus gaat lijken. Als je volwassen bent in je geloof en je je kunt daar een aantal teksten van, uh, voor opzoeken. Galaten 5, vers 22 bijvoorbeeld uit het hoofd. Dit is even een zijsprongetje. Hè? Dus, uh, dit hoort nog niet bij de preek. Uh, uh, de tijd loopt wel, helaas. Uh, maar goed, uh, dat komt nog goed. Uh, in Galaten 5, vers 22 staan uh, onder andere de vruchten van de geest. Dat zijn dingen die God samen met jou ontwikkelt in jouzelf, in je karakter. Geholpen door Gods heilige geest. Waardoor je eigenlijk als vanzelf... De dingen gaat doen die je zou willen doen als je goede voornemens hebt. Dus stop met goede voornemens, neem je één ding voor, ga werken aan je karakter. En God helpt je daarbij. God geeft in zijn woord zoveel hulp en zijn heilige geest in ons helpt ons daarbij en staat ons, staat ons bij om dat voor elkaar te krijgen. Nou, het tweede moment waarop ik dat soort dingen doe is meestal zo rond deze tijd, in de vakantieperiode vakantieperiode, zeker toen ik nog een, een drukke baan had, hè. ik ben nu gepensioneerd. Dat zou je natuurlijk niet zeggen, hè. ik zie nog jong uit, maar ik ben, ik ben met pensioen, echt waar. En, um, maar ik heb anders druk dan vroeger. Uh, vroeger had ik het heel druk met dingen waar ik voor betaald werd. Nu heb ik het heel druk met dingen waar ik niet meer voor betaald word. Maar dat is heel erg leuk, hè. dat is veel leuker eigenlijk dan dat, dat eerste. Maar zeker toen ik, toen ik een drukke baan had, um, heel veel... ...stress vaak meemaakte, uh, dingen die gedaan moesten worden, die af moesten komen. Uh, ik had een commerciële functie, dus er werd voortdurend druk uitgeoefend... ...om meer geld, meer omzet, meer dit, meer dat. Ken je dat een beetje? He, er wordt meer van je gevraagd, uh, de tijd gaat steeds sneller, uh, lijkt het wel. Um, en dan had ik toch nodig om in de vakantietijd eventjes tot rust te komen... ...even alles van me af te gooien en, uh, en eens even na te denken over... ...wat doe ik eigenlijk? En waarom doe ik het? En doe ik wel het goede? En doe ik dat wel op de manier zoals, het, zoals God het ook zou, zou willen hebben? En het interessante is, Jezus deed dat ook. En we gaan zo een, een, een stukje uit de Bijbel lezen, een heel bekend verhaal, waar dat ook in naar voren komt en waarin hij ons eigenlijk een les geeft over hoe je zou moeten relaxen. Vind je interessant? Ja, wel leuk om te weten, hè? Nou, je moet je voorstellen, Jezus, die had een heleboel mensen om zich heen. Mensen die, eigenlijk drie groepen. De eerste groep, dat waren wat de Bijbel noemt de menigte. In de oude vertalingen wordt dat dan de scharen genoemd. Ik vond het als kind altijd een gek woord. Ik zag allemaal scharen voor me. Ja, heb je dat nooit gehad? Maar... En je moet nog even wachten met, met die duidelijkheid, want anders gaat iedereen weer zitten, zitten lezen. En dat is nog niet, niet helemaal de bedoeling. Um, yes, that's it. Maar Jezus had dus een hele, hele, uh, heleboel mensen om zich heen. Maar die mensen, die vroegen allemaal wat van Hem. He, die, die deden een beroep op Hem. Die brachten hun zieke, ze brachten hun, hun gewonden. Uh, mensen met, uh, met, met die kreupel waren, blind, lam. Uh, ook mensen die demonen hadden. En, en ze, ze wilden. Dat Jezus daar iets mee deed. Dat hij ze genas, dat hij ze hielp. En dat ging kracht van Jezus uit. Er staat zelfs een verhaal dat er een vrouw die al jaren aan, aan bloedvloeien leed, dat die uh, achter Jezus aan even zijn mantel probeerde aan te raken en daardoor werd ze genezen. En Jezus draait zich je om en die zegt: Wie heeft me aangeraakt? En dan zeggen die discipelen: Hé, wat denk je nou? Hè? <lacht> Zoveel mensen om je heen, natuurlijk hebben mensen je aangeraakt. Nee, nee, zegt Jezus, er is kracht van mij uitgegaan. En, en daardoor is die vrouw genezen. En die had al jarenlang heel veel geld uitgegeven. aan allerlei kwakzalvers. En niemand kon haar helpen. En ze raakt alleen al de zoon van Jezus zijn kleed aan. En ze wordt genezen. Weer een... fantastisch. dat Fantastisch. Is... Maar dat kostte Jezus dus blijkbaar. energie. Het kostte hem kracht. Daarnaast waren er natuurlijk ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Die altijd een beroep op Jezus deden om hem uit te dagen. Om hem in de val te lokken. Ze wilden allerlei uh, twistgesprekken met hem aan. Dat kostte ook negatieve energie. Daarnaast had Jezus nu die twaalf discipelen. Dat was de tweede groep. En daar investeerde Jezus in. En dat kostte hem ook wel energie. Maar ik denk dat het hem ook heel veel plezier gaf. Zoals hier ook in Rotterdam. Er wordt een team gebouwd. En ik weet zeker, Daniel, hè, dat het gaaf is om te zien dat mensen groeien. Dat mensen ontwikkelen en dat ze meehelpen bouwen met iets waar jij eh, van gelooft. Dat God jou daarvoor geroepen heeft. En dat ga je dan doen. Dus dat, dat is een, een, een tweede groep. Maar er is een derde groep waar Jezus mee omging en dat waren zijn intieme vrienden. Jezus was wel God, maar hij was ook een mens. En hij had net als ieder mens gewoon vriendschap nodig, relaties, mensen dichtbij hem, die niet een beroep op hem deden, maar die hem ook verfristen, die hem ook iets terug konden geven. En eh, drie mensen, dat waren Petrus, Johannes en Jacobus, hè, dat waren de drie van zijn discipelen waar hij het meest intiem mee was. Die nam hij ook mee op de, de berg van de verheerlijking, daar was hij alleen mee. En toen hij in Gethsemane was, vlak voordat hij overleed, vlak voordat hij uh, gekruisigd werd, toen nam hij hen ook apart mee om samen met hem te bidden. Dat hielden ze niet vol, he, want ze vielen in slaap. Leuke vrienden waren dat. Uh, maar uh, dat waren wel mensen waar hij heel veel om gaf. En er waren nog drie vrienden. Ik maak even mijn flesje open. Dat ik ga knoeien. Er waren nog drie vrienden van Jezus en dat waren Maria, Martha en Lazarus. Dat waren twee zussen en een broer. Die woonden in Betanië vlakbij Jeruzalem, een kilometer of acht buiten Jeruzalem. En daar ging Jezus regelmatig bij op bezoek. En uh, niet om, uh, om te preken of ook om te genezen. Hij heeft ook Lazarus wel ooit uit de dood opgewekt, maar dat was jaren daarvoor. Uh, nu komt Jezus, in het verhaal wat we nu gaan lezen, komt hij onverwacht langs en hij... Uh, hij, gaat bij ze, uh, aan, uh, hij komt bij ze land met zijn discipelen. We lezen dat in Lukas 10, vers uh, 38 tot 42. Toen ze verder trokken... Nou, dan moet je altijd even nadenken over wat, waar kwamen ze vandaan dan? Nou, hiervoor heeft Jezus een discussie gehad met een wetgeleerde. En die wilde hem eigenlijk ook in de val lokken. Van, uh, een discussie over hoe kom je nou eigenlijk in de hemel... En, uh, wie is nou eigenlijk mijn naaste? En dan vertelt Jezus dat bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat kennen jullie vast wel. Hè? Dat, dat bekende gelijkenis Het is geen echt gebeurd verhaal. Een gelijkenis waar Jezus een principe uitlegt over eh, om, omzien naar je medemens. Nou, dus er is, er is alweer een beroep op Jezus gedaan. Hij heeft stress eh, ervaren En dan komt hij bij Maria en Marta. Dus toen ze verder trokken ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw. Die Marta heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg toch tegen haar dat ze mij, mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Ik heb dat altijd wel een heel intrigerend verhaal gevonden. Want aan de ene kant kan ik best meeleven met Marta. En ik denk heel veel mensen. Hè, de, de, je krijgt plotseling 13 gasten. Hè, moet je je eens voorstellen. Het is midden op de dag. Je woont met z'n drieën samen in een klein huisje. Dat waren geen huizen zoals wij die tegenwoordig hebben. Hè. Dat waren best wel kleine woningjes. En er komen ineens dertien mensen, dertien mannen ook nog. En uh, dat waren een, 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 Jezus met zijn twaalf discipelen. Maar dat waren geen zachtzinnige types. Dat waren best wel ruwe gasten. Hè? Uh, Jacobus en Johannes worden zelfs de zonen des donders genoemd hè, in de Bijbel. En dat is niet omdat ze een enorme belangstelling voor onweer hadden. Dat waren gewoon, uh, gewoon boeven. Hè? Dat waren echt uh, ruwe kerels. En die komen daar binnen en die, 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 die rammen daar misschien alle stoelen om. En uh, maken een hoop stennis. En dan eh, rent Marta, die rent naar de keuken. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk, ja, er moet gegeten worden, dus ik ga wat klaarmaken. Maria niet. Maria gaat bij Jezus zitten en gaat met Jezus in gesprek. En eh, er staat dat ze naar zijn woorden luistert. Ik denk dat ze ook wel wat terug heeft gezegd, zo af en toe. En eh, ze is bij hem, ze is bij, bij Jezus. En ik, ik, ik kan me dat helemaal voorstellen hoe dat dan gaat. Marta, die, die is bezig en die kijkt af en toe om de hoek zo, van de keuken. Waar blijft mijn zus? Maar die blijft nergens en die doet net alsof ze niks ziet. Of ze ziet het misschien werkelijk niet. Af en toe laat Marta dan een pan vallen hè, op de grond. Vrouwen doen dat wel eens. Hè, om te uh, van, hé hey, uh, vriend, <laughs> ik heb dat echt wel eens meegemaakt uh, volgens mij. Dat was geen pan, maar daar werd wel flink randel in geluid gemaakt. Van, hé, hey, zou je niet komen helpen, hè? Maar ja, Maria doet weer net alsof ze niks, niks merkt. En dan, ik zie dat voor me, met een pollepel in de hand, rent ze de kamer in. En in plaats van dat ze haar zus aanspreekt, zegt ze tegen Jezus. Heer, kan het u niks schelen? Moet je eens even tot je, tot je door laten dringen. Dit zegt ze dus tegen Jezus, de Zoon van God. Die de hemel verlaten heeft om voor jou en voor mij en voor haar en voor iedereen die daar beroep op wil doen, zijn leven heeft gegeven. Jezus die, die al wist, ik ga straks sterven, ik ga mijn leven opofferen voor jou. En dan, zoon uit, kan het u niks schelen? Het kan Jezus alles schelen wat er gebeurt. Ook met jou. Jezus is ook bij ieder van jullie, bij ieder van ons betrokken, heel nauw betrokken. En hij wil zo graag dicht bij ons zijn. En ik, ik kan me voorstellen dat ik daar gezeten had, dat, 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 ik, hè, dat Jezus tegen haar gezegd zou hebben, wie denk je wel dat je bent? Weet je niet dat ik de zoon van God ben? Wat, wat sla je een toon tegen mij aan? Maar dat doet Jezus niet. Jezus liefdevol zegt twee keer haar naam, Martha. Martha. wat maakt je de Dat is het moment waarop hij eigenlijk tot haar laat doordringen, ik kom hier niet om te eten Marta. Hij had ook kunnen zeggen, Marta, luister, als het om eten gaat, ik heb net 5000 mensen te eten gegeven van vijf broden en twee visjes. Ik weet wel hoe dat werkt. Ik kan dat zelf wel. Ik heb een tijdje geleden op een bruiloft ook nog geweldige wijn gemaakt. Dus denk niet dat ik hier gekomen ben om te eten. Ik ben gekomen voor een relatie. Al die druk die op mij zit, heb ik af en toe ook nodig om samen met jou en met je zus en met je broer samen te zijn. Om vriendschap te hebben. Ik vond het wel aardig dat Henk eh, net zei van, eh, dat er iemand hier zich binnenkort laat dopen die misschien wel eens gedacht heeft van dat moet nog zoveel dingen doen. Sommige mensen denken dat als ze tot geloof willen komen dat ze heel veel dingen moeten doen voordat ze eraan toe zijn om door God geaccepteerd te worden. En het bijzondere is dat God zegt eerst accepteer ik je en daarna gaan we samenwerken aan jouw karakter, aan wie je werkelijk bent. Dat is veel belangrijker dan dat je eerst allerlei dingen moet doen. Dat is het enige geloof trouwens. Hè. Als je kijkt naar alle andere wereldgodsdiensten, dan moet je dingen doen. Mijn vrouw werkt op een dokterspraktijk. Een assistente van de dokter is een moslima. Een schat van een vrouw. Werkelijk een voorbeeld voor veel christenen zelfs. Maar die, die moeten altijd dingen doen. Ze moeten vijf keer per dag bidden. Ze moeten Ramadan houden. Ze moeten dit, ze moeten dat. En als ze dat niet doen. Dan dreigen ze niet in het paradijs te komen. En wij hebben dat gewoon niet. Je hoeft geen dingen te doen voor God. Om geaccepteerd te worden. En God zegt eigenlijk tegen Marta hier. Relax. Ontspan. En kom dicht bij mij. Zorg ervoor dat je niet uitgeput raakt. Wij hebben hier met z'n allen natuurlijk een geweldige kerk. Hè? Rotterdam, Den Haag. Wij zitten zo in CLC Den Haag. En ik, ik weet hoeveel werk er verzet wordt om deze kerk draaiende te houden. Jullie moeten iedere zondag opbouwen. Uh, ik kan me nog herinneren, toen wij dus net binnenkwamen bij CLC... ...dan waren er drie diensten op een zondag hè, in Den Haag. En daarna gingen de mensen die daar gediend hadden... ...of naar Rotterdam of naar Tilburg om daar ook weer een dienst op te zetten. Die mensen waren weg af aan het eind van de, van de dag. En dat is toch een tijdje prima. Er is dus niks mis met dienen. Hartstikke goed om, om, om te doen wat, wat God van je vraagt. Maar het is ook gevaarlijk. Het kan, het kan leiden tot een soort wettisch gedrag waarbij je alleen nog maar aan het werken bent. En God heeft ons niet geroepen om werknemers te zijn. Maar om medewerkers in zijn familiebedrijf. Dat moet je nooit vergeten. Vergeet nooit dat we medewerkers in een familiebedrijf zijn. En geen betaalde werknemers of slaven. God heeft ons geen slaven gemaakt, maar hij zegt, he, Paulus zegt dat ook, dat, dat we Abba vader mogen zeggen. Dus hij zijn zijn kinderen. Ik wil je niet uh, uitdagen om, om alles uit je handen te laten vallen en niet meer te gaan doen. He. Dat krijgt van Daniel, dan word ik nooit meer uitgenodigd hier. Mm. <laughs> maar het is wel goed om, om, om eens na te denken over wat doe je eigenlijk allemaal. Jezus zegt tegen Martha, uh, één ding is eigenlijk maar belangrijk... En, uh, en Ma Maria heeft het, het, het beste deel gekozen. En uh, ik heb wel eens uh, de uitspraak gehoord. Het goede is de vijand vaak van het beste. Je kunt heel veel goede dingen doen. Maar er is maar eigenlijk één ding waar God je werkelijk voor geroepen heeft. En dat is het beste wat je kan, kan doen. En hoe, hoe zorg je nou voor dat je je focus houdt op het beste? Um, ik wil je eerst nog vijf, vijf tips geven over hoe je trouwens uh, het beste kan relaxen. Hè? Want dat, dat is even een, een, een klein zijspoortje. Maar ik heb wat vijf punten opgeschreven. Want hoe kan je nou het beste werkelijk tot rust komen. En dat begint met goede tijd met God te nemen. En dat is misschien een platgeslagen uh, pad. Maar ik zou je willen aanraden. Ga eens, zeker in deze vakantieperiode nemen een, een paar weken de tijd. Om op een andere manier met God samen te zijn. Anders dan je misschien gewend bent. Ik ga elke dag, begin ik, uh, iedere ochtend met, met stille tijd houden. Misschien doe jij dat ook of doe je het op een ander moment. Maar doe het eens anders. Doe het, doe het op een hele andere manier dan je gewend bent. En uh, vraag eens aan anderen hoe zij het doen. En probeer het eens van je over te nemen. Zodat je iets anders tegen God aankijkt. Ik ben de laatste tijd heel erg bezig met uh, geloof en wetenschap. He, dat is een onderwerp dat me enorm fascineert. Uh, ik, ik kijk naar christenen die... Die, uh, die ook nog uh, cosmoloog zijn of astrofysicus. en die, die hele mooie dingen kunnen vertellen over hoe de wetenschap en het geloof. heel goed samengaan. en elkaar zelfs versterken. En in plaats van wat de wereld zo vaak doet, geloven dat ze elkaar tegenspreken. Dat is helemaal niet waar. He, uh, dus, en, en door op die manier met Gods schepping bezig te zijn. kijk ik op een andere manier naar God. dan, uh, dan ik doorgaans doe als ik een stukje uit de Bijbel lees. Dus dat, dat is een voorbeeld. Je kunt andere dingen doen. Uh, je kunt gaan zingen, je kan gaan wandelen in het bos of op het strand. Nou, dat is hier een beetje lastig, vind ik. Maar kies een ma manier om, om, om iets anders te gaan doen dan je gewend bent. Doe dat ook eens met je gezin of met je familie of met je kinderen. Zorg ervoor dat je, dat je tijd hebt, quality time, met je kinderen, met je, met je vrouw, met je partner, met de mensen die het dichtst bij je, bij je staan. Een belangrijk ding ook is nummer drie, zorg voor bevredigend werk. En daar kan ik een hele preek over houden, maar dat, dat, dat gaat nu niet uh, gebeuren. Maar weet je, uh, wat je voor werk ook doet, ik geloof dat God voor ieder van ons iets bedoeld heeft. God heeft voor de grondligging de van de wereld al besloten wat jij zou gaan doen. Daar heeft hij je talenten voor gegeven, daar heb ik het de vorige keer over gehad. Gaven en talenten. En uh, dat is een, een uiting van hoe God jou bedoeld heeft. Als je merkt dat je werk niet bevredigend is, voor sommigen is dat heel lastig omdat je misschien geen mogelijkheden ziet. Maar toch is het goed om eens na te denken of je binnen het werk wat je dan wel doet, of je die dingen kan veranderen waardoor je meer bevrediging haalt uit je werk. Want ik geloof dat God uh, ons werk bedoeld heeft om ons te ontwikkelen. En dat is niet alleen werk in de kerk. He, sommige mensen werken in de maatschappij en daarna doen ze alles in de kerk. Dat is ook prima, maar het werk wat je in de maatschappij doet, dat is ook iets wat, wat God ons geeft. Zoek ontspanning, kies een hobby. Uh, ga dingen doen waar je, waar je lol in hebt. Uh, ik ben weer begonnen met schaken, ik zit op een schaakclub, ik speel wedstrijden, toernooien, uh, uh, doe mee aan competitie en vind je heet iets anders. Ik hou van hersendingen, hè, dus uh, bij, ja, dat is mijn, uh, mijn zwakte misschien. Dat vind ik leuk, maar misschien heb jij hele andere hobby's. Nou, prima, doe dat. Zorg ervoor dat je daar ook tijd aan besteedt en niet alleen maar tijd aan het werk in de kerk en werk op je uh, werk en voor de rest niks. Workout en hou je lichaam fit, dat is het laatste wat je moet doen. En, uh, nou, er zijn heel wat mensen die daar, uh, die daar wat, wat aan zouden moeten doen. Uh, ook hier geldt weer voor. Uh, heel veel mensen willen afvallen, maar slechts weinig gaan aan de lijn doen. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde als met die goede voornemens van uh, waar ik het er net over had. Nou, hier wou ik het even uh, bij laten, want uh, ik wil naar het laatste onderdeel van, uh, van morgen. We hebben het over relax gehad. Uh, ik wil het nu gaan hebben over refocus. Refocus. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je meer gericht bent op de dingen waarvan je werkelijk gelooft dat God je daarvoor uh, in het leven heeft geroepen, waarvoor God jou bedoeld heeft. Dat is geen eenvoudige opdracht. Dus uh, ik heb geen easy uh, antwoorden, maar ik heb wel een, uh, een, een, een instrument gevonden waar ik zelf gebruik van maak uh, om, uh, om, om dat scherp te krijgen. En dat noem ik... Uh, het kiezen van een lijfspreuk. Wat is een lijfspreuk? Eh, dat is een bijbeltekst. Niet een belofte, maar een bijbeltekst die eigenlijk weergeeft... Eh, wie God jou gemaakt heeft. Wie God mij gemaakt heeft. Eh, en dat is dus heel persoonlijk. En het is ook een, een beschrijving van datgene wat God voor mij op mijn pad heeft gelegd. De, de Bijbel zegt al in, in Psalm 119 vers 105... Die, die tekst komt ook op het, op het scherm. Een hele bekende. Dat is de trouwtekst van mijn ouders trouwens. Uw woord is een lamp op voor mijn voet en een licht op mijn pad. Voor je voet is heel dichtbij. Hè? En je pad is wat verder weg. Dus het is een, 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 uitge, een uitgelezen instrument. Gods woord om je helpen richting te houden in je leven. En daarbij is het belangrijk dat je dus... Uh, ik, dat is mijn ervaring om een, een bijbeltekst te vinden. Die precies weergeeft... Wie God, uh, wat God in jou gelegd heeft en wat hij bedoeld heeft om jou, uh, jou te maken. Het is een expressie van, van wie je bent. En als voorbeeld ga ik jullie uh, mijn eigen uh, lijfvers, mijn lijfspreuk laten zien. Dat is uh, Colossense 1, vers 28. En dat bestaat eigenlijk uit vier belangrijke uh, onderdelen. Uh, en dit, dit vertel ik je niet om mezelf te presenteren, maar meer het idee van hoe ben ik hiertoe gekomen en wat, wat zegt hij dit. Het begint met hem verkondigen wij. Hiervoor wordt er heel uitgebreid uh, een lofzang over Jezus uh, gedaan in, in Colossense 1. En dan zegt Paulus ineens, en hem verkondigen wij. Dus alles wat ik doe, dat begint met Jezus. Jezus moet centraal staan in alles wat ik in mijn leven wil ondernemen. D dat is het begin. Dan staan er twee werkwoorden. Er staat terechtwijzen en er staat onderrichten. En dat zijn twee dingen waar ik uh, in alle bescheidenheid uh, best wel aardig uh, goed in ben. Terechtwijzen is een beetje confronteren. Ik hou ervan om mensen een spiegel voor te houden, ook met trouwens. Uh, en dat kan soms wel eens een beetje hard zijn. Vroeger toen ik jong was was ik heel bot. He, dan zei ik recht voor raap dat ik van niemand vond. En uh, dat was ongezouten. Nou, Gods heilige geest heeft daar heel veel uh, geschaafd, heeft daar heel veel liefde bijgebracht. Ik heb een schat van een vrouw die precies het tegenovergestelde doet als ik. Dus die, die heeft me enorm geholpen om, om zachtmoediger te worden. Maar ik hou er wel van om mensen uit te dagen. Om mensen te confronteren en, en, en ze wakker te schudden van, hey luister eens, maar dit is belangrijk. Ik zie dat je dit doet en dat gaat niet goed met jou. God zegt dat, dit moet je uh, veranderen. Dat is terechtwijzer. Maar het tweede deel is onderrichten en daar staat bij in alle wijsheid. Onderrichten is lesgeven, leraar zijn, uh, preken geven. Ik geef seminars, uh, ik, ik geef uh, trainingen. Um, maar dat doe ik niet uh, om wiskunde te leren hè, of om, om mensen leren, leren schaken, maar in alle wijsheid. En in het Grieks staat er in de Bijbel het woordje Sophia en dat betekent eigenlijk uh, geestelijke wijsheid. Dus geen wereldse wijsheid, nee, onderrichten in, in geestelijke wijsheid. Dat, is, dat zijn twee activiteiten die ik moet doen. Dat, dat is wat God hier voor mij beschrijft. En het einddoel, en dat vind ik eigenlijk het allermooiste, dat is dat ik er naartoe wil werken dat ieder mens in Christus volmaakt zal worden. En het woord wat daar bedoeld wordt in de, de grondtekst is uh, niet volmaakt in de zin van zonder fouten, maar volwassen. Dus volwassen en zelfstandige christenen. Ik zie helaas veel te veel mensen die enthousiast tot geloof komen en daarna eh, alleen maar enthousiast blijven, maar niet verder ontwikkelen. En God wil niet dat we baby's zijn, maar dat we volwassenen worden, zoals je met je kinderen ook wil. Natuurlijk wil je in het begin dat je kinderen luisteren naar je en doen wat je zegt, maar je hoopt toch ook dat ze op enig moment zelfstandige dingen gaan doen. En de goede dingen. Hè? Dat ze verstandige dingen doen die, die hen helpen om in de samenleving een belangrijke rol te spelen. En, en ertoe te doen. Dus dat is, dat is mijn, mijn roeping. Dus hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen En ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen. Zijn. Als ik gevraagd word om iets te doen, dan... Dan kijk ik naar dit Bijbelvers. Het hangt boven mijn bureau. Ik, ik bid er elke dag over. En ik, eh, ik vraag me bij alles wat ik doe af. Past wat ik nu doe. Waar ik voor gevraagd word. Past dat hierin. Zo ja, dan doe ik het met, met veel plezier. Met veel liefde. Zo nee. Dan, eh, dan kijk ik of ik iemand anders weet te vinden. Die dat eh, kan, kan overnemen. Maar dan hoef ik dat niet te doen. Dat past niet in mijn eh, pakket. Natuurlijk doe ik ook. Eh, net als Ieder ander in ieder gezin ook gewoon uh, dienstbaarheid. Hè? Dus het is geen vrijbrief om te zeggen van, sorry, mijn uh, roeping niet. Uh, dus stoelen klaarzetten, ja, sorry, uh, moet een ander maar doen. Opruimen doe ik ook niet, want ja, kijk maar, staat sta niet in, uh, in, in dit vers. Zo werkt het natuurlijk niet, hè? Maar het is een leidraad, het is een, een richtinggever. En ik ben hierop gekomen toen ik, uh, bijna zeven jaar geleden, heb ik een vrij heftig uh, ongeluk gehad. Met mijn racefiets zonder uh, helm. Uh, ik nou, onderuit gegaan Dat was niet best. En ik realiseerde me later, toen een neuroloog tegen me zei, je had uh, heel goed dood kunnen zijn. Want de meeste mensen die, die raken de grond zo slecht dat ze, dat ze dat niet overleven. En toen realiseerde ik me, God is dus blijkbaar nog niet met mij klaar. Ik, ik had dus prima naar de hemel gekund. Um, had ik wel jammer gevonden voor mijn uh, gezin. Maar ik was, Paulus zegt ook, het leven is mijn Christus en sterven verdiend. Nou, dat vind ik wel heel stoer van hem trouwens. <laughs> maar uh, ik, 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 had, ik begreep dus dat God blijkbaar nog iets in petto had voor mij. En toen ben ik op zoek gegaan. Maar heer, wat is dat dan? Wat wilt u van mij? En ik ben in die zoektocht boeken gaan lezen. Uh, ik heb een, een heel goed boek gelezen waarin dit als dit ook werd gegeven. En, uh, en dat, daar, ben ik, daar ben ik mee op zoek gegaan. Ik ben begonnen met in, uh, eerst eens na te denken over... Waar ben ik nou eigenlijk goed in? Wat heeft God mij gegeven? Wat voor eigenschappen? Dat heb ik ook aan vrienden gevraagd, mensen om me heen. En toen ben ik bijbelteksten gaan zoeken, gewoon uh, op, in een concurrentie. En deze dingen zijn hartstikke handig daarvoor. Hè? Elektronisch zoeken is veel makkelijker, dus prima. En dan krijg je een hele rij bijbelteksten die, die daar iets over zeggen. En toen ben ik erover gaan bidden. Ik heb ze gewoon stuk voor stuk uh, uitgeschreven... En is over gaan bidden van hier is dit wat u wil, is dit wat u wil. Uh, uiteindelijk ben ik bij Colossens 1 vers 28 uitgekomen. En dat was, dat, dat, dat was zo duidelijk voor mij. Dit is, dit is echt wat God van mij vraagt. Uh, dat is dus niet iets wat God van jou vraagt. Misschien zitten hier wel mensen in die dezelfde uh, eigenaardigheden hebben als ik. Nou, dan is dit misschien een goede tip. Maar God heeft voor jou ook een dergelijke uh, tekst uh, iets wat, wat iets wakker roept in jou, wat, wat het beste in je naar voren uh, haalt. En iets ook wat jou helpt om de juiste richting te bepalen voor de komende tijd. Het kan zijn voor een seizoen in je leven. Het kan ook zijn voor je hele leven. Uh, ik denk dat als je aan Paulus uh, zou vragen, wat is jouw lijfspreuk? Dan, uh, dan denk ik dat uh, uh, 1 Korinth 15 vers 58 daar het beste bij zou passen. Als je een Bijbel bij je hebt. Moet je dat maar eens opzoeken. Daar staat wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat die arbeid niet vergeefs is in de Heer. Standvastig en onwankelbaar. Dat is iemand, zo zie ik Paulus, hè? dat is een man die door roeien en ruiten heen ging om de evangelie te doen. Als jij zo'n persoon bent, is dit misschien een aardig zes om eens te overwegen. Ga ermee aan de slag jongens. Ik wil je uitdagen om na te denken over... Hoe heeft God mij bedoeld? En, en juist in deze vakantieperiode is dat een prachtig moment om daar eens bij stil te staan. Dus begin met te relaxen. Begin met te ontspannen. Je hoeft niks te doen. Je hoeft niks. Er hoeft niks. Er moet niks. Er mag een heleboel. En vooral zorg ervoor dat je heel dicht bij Jezus blijft. Dat je, dat je Hem dicht bij je hart brengt. En dat Hij jou uh, beter leert kennen en jij Hem. En vraag Hem dan om jou richting te geven, om, om je te helpen, de juiste keuzes te maken en, en de focus te krijgen. Zoals we bij Henk zien, Henk heeft, heeft begrepen, God wil dat hij zich verder bekwaamt eh, en dat hij iets ontdekt van, van Gods geest, van de bovennatuurlijke kant van, van God. Eh, en daarom, hij investeert hij in. Het dat is een behoorlijke investering. Eh, een heel jaar je werk opzij zetten met je gezin naar de andere kant van de wereld, fantastisch. Zo radicaal hoeft het nu ook weer niet. Dat dus is niet voor iedereen morgen naar Bettel of uh, iets anders. Maar denk er zelf eens over na. Wat heeft God voor jou in pet? Want ik weet zeker dat dat iets heel bijzonders is. En als je dat avontuur met God aangaat. Dan gaat hij jou ontzettend helpen. Ik hoop dat ik vanmorgen Jezus heb gevonden. Dat ik misschien een paar mensen terecht heb gewezen, Dat ik iets van uh, Gods wijsheid heb mogen delen. En ik hoop en bid dat ieder van jullie mag opgroeien tot volwassen christenen die, uh, die God eren en medemens uh, medemenslief geven. Amen.